Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. La llegada de Lionel Messi para jugar en el Inter Miami tiene enloquecida a esa ciudad del sur de la Florida. ¿En qué consiste la Messi-manía que se está viviendo allá? En Panamá, Ricardo Martinelli ha sido condenado a 10 años de prisión por blanqueo. ¿Qué consecuencias políticas tiene el fallo ahora que el expresidente es nuevamente candidato? Una universidad en Madrid acaba de concluir que el 95% de los puestos de trabajo creados el año pasado en España son ocupados por personas nacidas en otro país. ¿Cómo se explica eso? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 19 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Miami vive por estos días la mesimanía. Es lógico, el crack argentino Lionel Messi acaba de llegar al Inter Miami, equipo de fútbol de esta ciudad del sur de la Florida, que para muchos es la capital de América Latina. En junio, Messi aceptó la oferta del Inter Miami, por la cual recibirá 150 millones de dólares durante dos años y medio. Poco antes, había rechazado los 400 millones de euros anuales que le ofrecía el club Al-Hilal de Arabia Saudí. El domingo por la noche, tras una tormenta monumental, Lionel Messi fue presentado ante la hinchada del Inter en el Drive Pink Stadium de Fort Lauderdale, 28 millas al norte de la ciudad. La ovación fue tremenda. El Inter Miami es uno de los equipos de la Major League Soccer, la MLS, en la que juegan 26 clubes de Estados Unidos y 3 de Canadá. Fue fundado en 2018 y su técnico es el argentino Gerardo El Tata Martino. Al equipo acaba de llegar una vieja figura del Barcelona, Sergio Busquets. Los dueños del club son los empresarios Jorge y José Más y una de las antiguas superestrellas del fútbol inglés, David Beckham. Messi los mencionó el domingo en la presentación. Quiero dar las gracias, obviamente, a, a Jorge, José, David, a su familia por, por el recibimiento, el cariño de, de estos días, de hacernos sentir eh, en casa tan rápido, eh, de hacernos todo fácil. La verdad que, que para nosotros fue espectacular desde que llegamos. Tengo muchas ganas de, de empezar a entrenar, de empezar a competir. Vengo con la gana que, que tuve siempre de, de competir, de querer, de querer ganar, de querer ayudar al club a, a que siga creciendo. 
Messi nació hace 36 años en Rosario. Ha sido, como nadie, siete veces Balón de Oro. Con el Barcelona consiguió 10 ligas y 4 Champions. Y es el máximo goleador de la selección argentina con la que ganó el Mundial de Fútbol de Qatar. Su debut con el Inter Miami será pasado mañana, frente al Cruz Azul, en lo que se llama la Leagues Cup, que enfrenta a clubes canadienses, estadounidenses y mexicanos. ¿Saben cuánto se ha llegado a pagar por una entrada? 110 mil dólares. Eso refleja la fascinación que ha despertado Messi en Miami, a donde se ha instalado con su esposa, Antonella Rocuzzo, y sus tres hijos. Todos fueron el jueves a comprar cereales Fruit Loops y Lucky Charms a un supermercado Publix. Nadie se lo podía creer. Es tal el fenómeno que el lunes, The New York Times publicó un artículo titulado Messi escogió a Miami y Miami lo ama por eso. Lo escribió la corresponsal del periódico en esa ciudad, Patricia Macei. Ayer la llamamos para que nos diera detalles. Desde que Messi anunció el mes pasado que venía para Miami, se ha vivido un furor por el fútbol inédito en esta ciudad, que por más que sea es la capital no oficial de Latinoamérica y un sitio donde el fútbol es rey, donde los mundiales de fútbol, las Copas Américas, siempre tienen mucho interés y gente que sale a celebrar en caravanas y un ambiente de fiesta y de celebración por el fútbol. Pero nunca hemos tenido un jugador de fútbol como Messi y cuando él y su familia se aparecieron la semana pasada en un supermercado haciendo una compra como todos los demás en, en chores y en chancletas, pues causó sensación entre las personas que, que estaban en el supermercado tomándose fotos inesperadas con el celular, selfies con Messi, y también en las redes sociales, porque nadie podía creer que una persona tan famosa eh, estuviera comprando cereales en la tarde como cualquier otro ser humano. Y en general se, se ve un ambiente... Eh, de celebración que cuando uno camina por la calle o va manejando en el carro ve murales recién pintados con la cara de Messi enorme en todas partes muchos anuncios y mercadeo por supuesto también y en los restaurantes argentinos que en Miami hay muchos porque es la ciudad en Estados Unidos con el mayor número uh, de argentinos han cambiado menús para incluir lo que se dice que es el plato favorito de Messi la milanesa de hecho hay un sitio el Hard Rock Café que va a debutar un nuevo sándwich que se llama el Messi Chicken Sandwich, el sándwich de pollo de Messi. Hay un vecindario en Miami Beach que se le conoce como Little Buenos Aires o la pequeña Buenos Aires, y ahí en particular se ven muchos niños y adultos con la camiseta de Argentina, con la camiseta de Messi del Barcelona, y por supuesto ahorita con la camiseta del Inter Miami, que hasta ahora no era un equipo muy conocido, pero Messi va a cambiar todo eso. Aquí siempre han llegado muchos jugadores de fútbol europeos y latinoamericanos de vacaciones y también para retirarse porque tienen un nivel de anonimidad que no consiguen en otras partes del mundo. Va a ser dif diferente con Messi porque todo el mundo lo conoce y el hecho de que vaya a vivir aquí a tiempo completo y jugar fútbol es algo que, que nunca se ha visto aquí y por eso lo están persiguiendo las cámaras y todo el mundo tiene tanta emoción eh, de verlo jugar y de tenerlo como un residente más eh, de esta ciudad que siempre le ha abierto los brazos a todos los latinoamericanos. La justicia de Panamá tomó ayer una decisión muy comprometedora para Ricardo Martinelli, que gobernó al país entre 2009 y 2014. 
El fallo lo dictó la jueza liquidadora de causas penales, Valoisa Marquines. La jueza condenó a Martinelli a una pena de prisión de 10 años y 8 meses y a una multa de 19.200.000 dólares por el blanqueo de dinero en el caso denominado New Business. El caso ocurrió en 2010. Lo que pasó entonces, según la sentencia, es que Martinelli, con el capital blanqueado, compró la editorial Panamá América, EPASA, que era dueña de periódicos como Día a Día o Crítica. El fallo de la jueza Marquines es susceptible de apelación. Martinelli tiene 72 años y lanzó su candidatura para las elecciones presidenciales del 5 de mayo de 2024. Representa al partido realizando metas. Es accionista de los supermercados Super 99 y su fortuna se ha calculado en mil millones de dólares. A finales de 2021, Martinelli fue absuelto del llamado caso Pinchazos, en el que se le acusaba de haber organizado una red ilegal de espionaje telefónico a opositores y periodistas, pero en enero, Estados Unidos le retiró la visa. ¿Qué consecuencias políticas tendrá para Martinelli la sentencia de la jueza Valoisa Marquines? Hablamos anoche con Laura Puertas, conocida periodista peruana radicada en Ciudad de Panamá. Los efectos están sin duda por verse. Este, si, si usáramos eh, los términos futbolísticos, digamos que es un primer tiempo, un primer tiempo doloroso para el expresidente, sin duda, es una cosa histórica, porque el expresidente estaba acostumbrado a siempre ganar todos sus, sus casos. De hecho, el, en el caso anterior, el año, del año pasado, donde tuvo, se le acusaba de intercept, intercept, una masiva interceptaciones telefónicas a políticos opositores eh, salió absuelto, fue declarado no culpable. Sin, pero sin embargo, eh, desde este año no ha, sido, no ha sido un buen año para el expresidente. Empezó el año en enero, recordemos que lo designó el Departamento de Estado eh, inelegible para ingresar a los Estados Unidos, a él y a su familia directa, eh, en, el, en la resolución del Departamento de Estado se hace especial mención a que se le designa, de, de, se le designa ilegible, no, se le designa así por haber aceptado sobornos a cambio de adjudicar indebidamente contratos gubernamentales. Este, esto fue un, un duro, duro golpe para, para el expresidente, más aún cuando él quiere ser un candidato presidencial en las elecciones próximas del 2024, de mayo del 2024, porque hay que recordar que Panamá tiene una relación muy estrecha con los Estados Unidos y no sé si se puede dar el lujo de tener un presidente que sea considerado un corrupto, haber estado vinculado en, en casos de corrupción significativas, como, como dice la resolución del Departamento de Estado. Han, Además de esto, viene ahora esta condena, esta condena que también es un duro revés porque si eh, después de todas las apelaciones que vienen eh, se confirma la sentencia, de acuerdo a la Constitución, el artículo 180, el expresidente no podría ser el candidato. Ahora dicen que si él no va, pondría en su lugar a su esposa, Marta Linares. Es decir, todo quedaría en familia.
Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. En España, un estudio que acaba de publicar una universidad de Madrid ha revelado una información impactante. El 95% de los puestos de trabajo creados en ese país el año pasado han sido ocupados por personas que no nacieron allá. El estudio fue elaborado por el Observatorio Demográfico de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, que confirma otros datos llamativos. Uno de ellos es que el 19,9% de las personas con trabajo en España han nacido en el exterior. El número de inmigrantes, principalmente latinoamericanos, crece y crece. Según el Instituto Nacional de Estadística, de aquí a 2026 llegarán 500.000 anualmente. El desempleo en España es superior al 13%, pero ahora es el más bajo en 15 años. ¿Cómo se explica que el 95% de los empleos creados en 2022 en España hayan sido ocupados por personas nacidas fuera? Hablamos ayer en Madrid con Alejandro Macarrón, director del Observatorio Demográfico de la Universidad de CEU San Pablo. Me alegro de que me hagan esa pregunta porque es realmente el dato sorprendente cuando lo estudiamos de que prácticamente todo el nuevo empleo que se está creando lo ocupen personas que han nacido en el extranjero, lo que llamaríamos inmigrantes, y, claro, ¿por qué puede ser eso? Seguramente es una mezcla de cosas, como, como sucede tantas veces. Eh, una de ellas sería que se está creando, sobre todo, empleo de tipo cuidado de personas, eh, determinados empleos que, en general, ya un, un español o, o en otros países un europeo no quiere desempeñar porque son, son más duros, tienen cierto sacrificio, eh, no son empleos de alto valor añadido, digamos, tecnológico, de, de ese tipo... Y además hay mucha competencia. Ahí en España tenemos una cantidad muy grande de desempleados españoles y extranjeros y sigue viniendo mucha inmigración porque es un país en el cual pues, hay todavía pues, mucha paz, eh, hay buenos subsidios, los, los españoles y los extranjeros que viven en España, si no tienen trabajo, tienen eh, subsidios al desempleo eh, prácticamente indefinidos, con lo cual no aceptan cualquier tipo de empleo, pero si viene una persona de un país mucho más pobre, que todavía no se ha acostumbrado a esa forma, a esa mentalidad, pues acepta más fácilmente ese empleo. Eso a su vez eh, genera un efecto adicional de, de bajada de salarios en ese tipo de ocupaciones, lo cual resulta todavía más disuasorio a lo mejor para un español. Pero realmente el fenómeno, además de las causas, que creo que son importantes, hay que estudiarlas, debería ser motivo de reflexión, ¿no? porque, porque eso no sería malo si hubiese pleno empleo de españoles. El problema es que no es así. España tiene unas tasas de, de desocupación, de desempleo, que son mucho mayores a las del de resto de los países europeos, quitando Grecia, que ha sido un país especialmente complicado en los últimos años. ¿no? Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. 
En la declaración final de la Cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, los mandatarios dijeron finalmente que expresan su profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, pero no condenaron a Rusia. Los líderes europeos querían una condena rotunda a Moscú, pero sus pares del otro lado del Atlántico se negaron. Nicaragua, que apoya a Rusia, no suscribió la declaración. En Bruselas también se clausuró ayer la llamada Cumbre de los Pueblos, en la que participaron, entre otros, los jefes de Estado de Bolivia, Luis Arce, y de Colombia, Gustavo Petro. Al final del encuentro, Petro habló de Washington y Moscú. En realidad yo no sabría decirle si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia, me parece que es lo mismo. Me parece que en el juego de la política mundial realmente no tenemos alternativas sociales. Tenemos alternativas quizás militares, de coyuntura política, de alianzas coyunturales. En la cita tomaron parte a sí mismo ministros de exteriores como la mexicana Alicia Bárcena y el venezolano Iván Gil. Tras ganar el torneo de Wimbledon el domingo, el tenista español Carlos Alcaraz se ha convertido en el primero en ganancias en lo que va corrido de año. Con los 2 millones y medio de euros que obtuvo por su victoria, acumula ya cerca de 7 millones. Lo sigue el serbio Novak Djokovic, con casi 6 millones. Históricamente, quien más ha logrado por sus victorias ha sido Djokovic, con 171 millones, seguido por el español Rafael Nadal, con 134 millones, y por el suizo Roger Federer, con 130 millones de euros. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. <música>